0: Selamat datang di Asumsi Bersuara. Dan kali ini kita kedatangan uh, Bang Poltak Hotradero. Uh, selamat datang Bang Poltak di podcast Asumsi Bersuara.
1: Ya, terima kasih
0: atas undangannya. Oke. Okay. Bang Poltak ini saya udah follow dari lama banget <laughs> <laughs> Mungkin dari 2009 <laughs> ya, pertama kali. Gualah saya baru 2010. 20, oh,
1: ketauan. Eh gak bener baru 2009. 2009. 2009. kan dari, tahun dari tahun.
0: awal banget uh, hmm. salah satu uh, celeb tweet yang <laughs> saya selalu follow. Karena banyak berbagi info nih uh, Bang Poltak. Dan uh, Bang Poltak... Ini hari ini kita akan bahas lebih banyak tentang fintech sih Bang hmm. um, Karena mungkin dekat juga dengan uh, expertise yeah. Bang Poltak nih Dan salah satu um, berita yang belakangan rame beberapa minggu terakhir adalah Launchingnya, grand launchingnya link aja nih BUM, yeah. BUMN uh, um, gabungan dari JV dari beberapa BUMN besar ya Telkomsel, um, BRI, Mandiri bikin uh, anak perusahaan True. di bidang payments gitu, link yeah. aja dan sebenarnya udah dari beberapa lama yang lalu mereka udah bisa di download, udah mulai uh, promo di mana-mana. Nah, sebenarnya mau nanya sih, ini kan marketnya udah udah banyak nih pemainnya, udah ada um, GoPay, yeah. udah ada OVO, terus mm -hmm. ada Dana juga yang gila-gilaan juga promonya. Mm
1: -hmm. Kenapa BUMN mau ikut-ikutan? <laughs> Oke, okay. uh, <laughs> pertama kita mungkin harus lihat dulu dari satu sisi Boleh dikata yang namanya tiket itu, ya nama sebelumnya mm -hmm. Itu sebenarnya sudah jadi pionir, sudah lebih duluan uh, mm -hmm. Saya ingat juga dulu ada, Indosat juga punya tapi nggak jalan uh, mm -hmm. Jadi sudah lebih duluan dan memang konsepnya pada waktu itu adalah Uh, memanfaatkan jaringan Kita tahu ya, semua perusahaan telco itu Pasti akan berusaha untuk meningkatkan revenue hmm. Namanya ARPU, Average Revenue Per User yes. Nah jadi untuk menaikkan itu Jadi harus ada daya tariknya nih ya ah. Jangan cuma nelfon, apalagi sekarang Cuma pakai Whatsapp, cuma pakai internet Jadi hmm. ARPU-nya akan tetap rendah hmm. Jadi akan dibuat seperti itu Jadi memang sudah ada temen memang ada beberapa kondisi uh, kelemahan-kelemahan lah ya, yang memang uh, inheren di dalam desain awalnya, tapi memang juga ada potensi untuk be uh, menjadi besar. Dan seperti semua kejadian di seluruh dunia, kalau nggak ada kompetitor ya udah begitu-begitu aja. Yeah. Nah, jadi satu yang saya, menurut maaf saya, walaupun tadi yang namanya T-Cast itu jadi pionir, perubahan berarti dan menuju lebih berarti itu justru muncul ketika GoPay muncul, kemudian OVO muncul, hmm. jadi pressure ke arah sana, dana muncul. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang perlu kita sambut. Karena kalau enggak ya begitu-begitu aja. Yeah. Nah, kan mau jadi evolusi. Nah, tentu jadi pertanyaan <tuh> sebenarnya Indonesia itu punya bisa muat berapa payment sih sebenarnya mm, gitu kan. Yeah. Nah, ini juga apakah apakah akan jadi saturated atau enggak, gimana bisa saturatednya atau atau enggak itu jadi pertanyaan. Kalau di China kita tahu ada dua yang terbesar, Alipay dan yeah. Tencent punya kan. Mm. Nah, dua dua-duanya itu berangkat dari konsep yang sangat sangat, sangat berbeda. Nah, sementara Indonesia kok kayaknya mirip-mirip juga ya. Nah, hmm. ini yang perlu kita kita perhatikan. Tetapi kembali lagi, kembali lagi ke kita masukkan fokus ke Indonesia. Sebenarnya yang mau dicapai dari hmm, dari payment ini adalah eh uh, pertama tentu memudahkan orang untuk melakukan pembayaran. Nah, saya ter, ter, termasuk orang yang fanatik mengenai uh, cashless payment ya. <laughs> yeah. uh, saya punya semua tuh, dana punya, OVO punya, GoPay punya, <laughs> punya, Aja punya, dari tiket juga punya gitu kan. Nah jadi punya. Karena apa? Pada dasarnya pada sebuah pada suatu tem, suatu tempat suatu ekonomi yang uh, yang lebih efisien itu transaksi itu Uh, bisa semakin terakomodasi dengan nilai semakin kecil dan semakin cepat. Jadi saya ingat dulu waktu zaman tahun saya dulu kuliah di Inggris tahun 2004 sampai 2005, uh, di mana uh, kita bisa pergi ke warung kemudian pakai kartu kredit kita untuk beli sesuatu yang harga satu pound sterling, yeah. nggak ada biaya tambahan. Pokoknya sama aja kayak guys, itu terasa sangat nyaman. Jadi uh, menjadi kebiasaan, nah ini makanya membuat menjadikan kebiasaan ini memang juga proses ya. Tapi saya ingat waktu itu udah pulang dari Inggris kemudian di Indonesia. Kemudian saya pernah ditegur sama mertua saya. Gimana sih masa punya dompet isinya cuma 100.000. <laughs> Tapi memang kebiasaan <laughs> seperti begitu gitu. Jadi jadi ya. memang jadi bisa saya melihat oh iya ya. Sangat nggak nyamannya pakai cash. Hmm. Dan saya dan tadi kan ya, uh, bisa nggak ada kembalian, kemudian juga term-termnya. Tetapi yang paling penting di sini adalah eh uh, Duit cash itu pada dasarnya sebenarnya adalah cek. Cek yang terbitkan oleh bank sentral. Dalam yeah. ini bank Indonesia dan lain-lainnya. Jadi pada dasarnya, uh, namanya duit cash itu sebenarnya uh, lebih primitif ketimbang Ledger. Tapi ini kita bisa bicara bisa banyak mengenai yeah, ini. Yeah. Tapi kembali lagi, ada satu hal yang sebenarnya... menjadi kekuatan, tetapi juga menjadi kelemahannya duit cash. Nah, yang jadi ke apa kekuatannya itu adalah nggak uh, perlu diajarin orang bisa pakai, yeah. kan? Nggak <laughs> perlu alat mendukung dan lainnya. Tetapi juga di sisi lain adalah dia punya kelemahan, dia nggak punya jejak, nggak hmm. punya jejak, nggak ada informasi yang dihasilkan di situ. Yeah. Nah, informasi langsung. Nah, sementara pada di sisi lain, um, kelemahan yang lain lagi yang uh, terkait dengan logistik. Jadi kalau Ray atau teman-teman juga pernah ngerasain Waktu zaman dulu kita masuk tol itu harus pakai Harus bayar cash hmm. Nah jadi bisa bayangkan yang namanya jasa marga itu harus menyediakan kembalian yeah. banyak. <laughs> uh, yeah, yeah, yeah. Betul Dan uh, teman yang pernah cerita jasa marga Ya uang palsu berakhirnya di sana, hmm. karena yang namanya opera apa orang yang jaga tol nggak mungkin juga mereka apa gitu kalau malam udah capek dan lain-lainnya gitu kan. Jadi ada inefisiensi logistik dan inefisiensi yang yang sebenarnya juga itu kos bagi ekonomi. Hmm. Nah jadi ketika sekarang ketika ingat waktu itu mulai kan boleh pakai pakai kart kan. Iya. Ya, dan, sekarang wajib. dan sekarang wajib dan semuanya Tapi kita lihat betapa efisiensinya muncul Kenapa? Dulu memang orang proses belajarnya Ada yang lupa top up lah Hampir semunjur, mundur abis itu pinjem Kartu hmm. punya orang, tapi kita lihat Ini kecepatan kecepatan transaksinya jadi lebih besar Bisa dibuka gate-nya lebih banyak Kemudian pengawasan lebih Dan kemudian seperti tadi, kita bayangkan dari sisi jasa marga nggak sekarang nggak perlu lagi menyediakan orang yang tiga shift jaga yeah. jaga itu yeah. dan kemudian juga uh, tingkat fraudnya juga akan rendah tingkat uang dicurinya juga rendah tingkat uang palsu berakhir di sana juga akan rendah itu itu yang bisa dikuantifikasi jadi pada dasarnya kalau bergerak ke arah cashless society itu ada ini ada efisiensi yang sangat meningkat.
0: Ada manfaat di situ. Ada manfaat. That's why pemerintah melalui
1: hmm. anak perusahaannya Betul. ini nah, mau ikutan. Nah, cuman kita agak mundur sedikit hmm. ya. Yeah. Apa he apa hebatnya ya duit digital yang cashless tadi? Hmm. Ada jejaknya. Iya. Yeah. Jadi nggak bisa money laundering. Itu itu salah beda satu. beda lagi. Tapi jejaknya ini adalah data. Maksudnya kalau sekarang saya pakai pakai e-money misalnya masuk ke jalan tol, kemudian bisa tap habis itu terus dan jutaan orang pakai hal seperti itu. Itu kalau misalnya di sisi jasa marga itu akan ada catatan. Yeah. Catatan berapa densitasnya orang tuh orang itu pengeluarnya berapa, kemudian habis itu dari jarak tempuh rata-ratanya berapa, masuk di gate mana, keluar di gate mana, keluar kira-kira di mana. Kalaupun kalau jalan lingkar lingkaran ya, dalam kotak ya, ya, ya. nggak kelihatan ya, tapi tapi volume itu kenal. dan itu informasi yang sangat-sangat berharga. Jadi pencatatan uang beredarnya itu juga jelas, jadi akan ya, sangat saya, jelas. Dan muternya kemana aja? Dan perencanaan, 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 ya. perencanaan juga akan meningkat. Nah, jadi kalau seperti tadi kita kembali pertanyaannya, apakah dengan ada link aja ini juga sesuatu yang jadi positif? Saya positif, hmm. karena hanya dengan adanya link aja maka yang namanya Gopay, Ovo, Dana akan selalu terpacu bahwa mereka harus Keep up nih Jadi persaingan selalu persaingan. bagus Betul, persaingan selalu bagus Jadi The more the merrier hmm. Apakah empat ini cukup? Rasanya sih <laughs> uh, mendekati, cukup. mendekati cukup Mendekati cukup Maksudnya seperti tadi Bahwa uh, Kalau cuma ada dua Biasanya tadi Kita alam, alamin lah Seperti Garuda lawan Lion Iya kan? yeah. <laughs> Tapi <laughs> oh, kalau ada udah, di episode kita <laughs> yang lain <laughs> juga <laughs> ya. nah, Tapi kalau ada tiga, empat, lima mungkin Tapi kesian yang pemain terakhirnya hmm. Karena dia susah untuk capture yeah, pasar yeah, yang yeah. lain. tapi kalau saya pikir empat ini, saya rasa sudah cukup memberikan variasi. Okay. dan sebenarnya payment hanya bagian kecil dari total ekosistem ah, fintech. fintech bang, tapi mereka ceiling si aja ini mungkin bersaing nggak sih? maksud maksud saya gini, um,
0: GoPay sama OVO di backing perusahaan-perusahaan besar, hmm. uh, ya kan. Uh, don, dana juga apalagi Alibaba. Ya. terus um, mereka semua kalau kita sekarang melihatnya mereka masih fase bakar duit lah, ya, di mana-mana hmm. diskon berapa persen, bro, diskon berapa persen itu semua di diabsorb oleh si perusahaan-perusahaan itu dan akhirnya link aja harus kayak gitu juga sementara link aja ini kan anak perusahaan bumn kan mau sampai kapan dia harus di di apa ya Har iya maksudnya mungkin nggak sih bumn itu menaruh segitu banyak uang untuk
1: ya mensubsidi makanan kita sehari-hari siapa aja mereka right off hmm. pertama itu satu persiapan yeah. secara akuntansinya right off nah, kemudian tinggal dengan sebenarnya begini mungkin sih secara... duit negara loh itu Ya apa bedanya Bid sama duit kita juga kan Iya maksudnya <laughs> Sama-sama gak boleh dibakar juga kan Tapi kan, kan, kan nah? kalau
0: Gopay kan bukan duit kita Maksudnya tuh duit betul, investor kan Betul nah, Maksudnya ini kan investor kita
1: gitu Nah kalau karena begini pada dasarnya hmm, Mungkin yang perlu dijelaskan Kalau dikatakan uh, Bakar duit hmm. Itu sebenarnya gak bener-bener bakar duit Oke okay. Jadi kalau memang bener bakar duit Ya bakar duit aja beneran Atau <laughs> pergi ke jalan sana bagi-bagiin ya, iya, iya. kan Nah tetapi sebenarnya apa sih yang dilakukan itu Kenapa hmm. Kenapa dilakukan subsidi hmm. Karena sebenarnya, kan sebenarnya subsidi kan Iya subsidi itu adalah daya tarik agar orang mau menukarkan informasi dirinya dengan sejumlah insentif uang. Jadi seperti tadi, misalnya saya uh, pesan pesan makanan lewat go uh, lewat GoFood, yes. saya bayarnya pakai GoPay. Yeah. Nah, jadi saya bayarnya pakai GoPay itu ada kelihatan saya mesennya kapan, saya bayarnya sejumlah berapa, kemudian saya tinggal di mana, menu yang saya suka apa dan lain-lainnya itu informasi yang sangat berharga hmm. ketika diakumulasikan. itu akan menggambarkan gambaran besar mengenai perilaku hmm. perilaku konsumen dan ini sangat sangat strategis. Nah, jadi okay. sebenarnya data, data itu da, Data itu ya, new oil, oil Tapi new oil. saya nggak percaya, saya, saya sih nggak, nggak setuju bilang new oil. Karena ya. apa? Oil bisa habis, data nggak mungkin habis. Jadi okay. beyond oil sebenarnya. <laughs> jadi di atas itu. Jadi ini yang data-data ini yang sangat penting karena dengan data ini juga bisa bisa dilakukan perencanaan, bisa dilakukan efisiensi. Uh, dan dan ada dengan efisiensi itu berarti juga kan membuat pertumbuhan yang sifatnya sebelumnya hmm. uh, pertumbuhan organik yang sebelumnya tidak ada yeah. hanya karena memanfaatkan memang alokasi resources tuh atau sumber daya itu menjadi lebih efisien itu yeah. lebih, itu yang menjadi contoh begini deh yang sederhana aja dulu apa sih kontribusinya uh, apa uh, share riding misalnya kan seperti atau seperti Gojek atau hmm. Hmm. Uh, atau, atau Grab. itu kontribusinya sangat besar terhadap ekonomi karena ada efisiensi kalau kalau saya mau dari satu titik ke titik lain saya harus nunggu waktu saya berapa, yeah. nah tapi kalau orang itu memang dia muter-muter kemudian dia menjemput saya kemudian mengantarkan mm. saya habis itu saya nggak perlu mikirin lagi itu ada efisiensi jadi memang ada kontribusi terhadap ekonomi dan efisiensi ini yang bisa diukur secara 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 secara, secara pentingnya itu yang bisa membuat ekonomi bergerak jadi nah kembali ke mengenai duit tadi ya huh. tinggal nanti oke okay, kita subsidi jadi datanya itu datanya seberapa besar, seberapa dalam, seberapa detail nah ini yang sebenarnya harus imbang dengan berapa subsidi yang sudah dibayarkan saya sebenarnya cukup skeptis bang karena hmm. apakah iya
0: subsidi itu untuk uh, mendapatkan data atau hmm. semua percaya ini winner take all game jadi kita subsidi mati-matian supaya dia jangan pakai uh, company yang satunya, dia pakai kita aja gitu. Hmm. karena if, if that's the case then ya, serem juga intian berapa banyak uang yang yang ter, yang habis gitu hanya untuk satu pemenang gitu nanti.
1: Ya mirip seperti ya saya nggak bisa nyalakan juga hmm. karena buktinya sudah ada Uber yeah. Uber Uber itu kan membunuh pesaing-pesaing ya dengan yeah. cara harga dibikin rendah habis itu sampai orang lain nggak bisa hidup kemudian habis itu dia sekarang nggak publik yang hidup cuma lift kan lift yeah, itu di Amerika di, di sini ya dia kalah. Kan? Nah, kalah nah tapi tapi di sini memang ada ada potensi ke arah sana tetapi kembali lagi untuk payment itu nggak gampang maksudnya hmm. oh, nggak gampang untuk melakukan defense karena hmm. selalu bisa dibuat inovasi yang baru yang lain-lainnya jadi siap bank juga oke okay. Ini kalau misalnya udah nggak sanggup subsidi, abis itu mesti naikin atau misalnya ngecas yang lain, ya saya juga siap dengan sistem yang lain. Hmm. Jadi selalu ada. Jadi kalau untuk payment saya nggak terlalu khawatir bahwa uh, akan terjadi ada pemain yang dominan. Ini kan selalu, selalu, selalu dengan, dengan bisa, bisa dilakukan di mana ada pemain baru, pemain baru yang akan selalu menekan. Cuma memang tadi kembali lagi, ini mau subsidi berapa lama yeah. sampai, sampai data yang bisa terkumpul seberapa banyak itu penentunya akan ada di sana.
0: Yeah. kaitannya juga dengan si uh, JV companies-companies hmm. yang um, taruh... company-company uh, BUMN yang naruh hmm. uh, saham di Link Aja ini. Um, apakah ya, pen uang penyertaannya dia ke Link Aja itu... harusnya kalau menurut Bang Potok bisa lebih bagus... untuk meng-upgrade um, dirinya sendiri. Um, ada beberapa,
1: ada beberapa yeah. hal yang juga menarik ya... kenapa ini menjadi sinergi B BUMN. Yeah, yeah. Contoh begini... Hmm, Link Aja... Jadi nyebut merek nah, <laughs> Tadi saya nyebut merek. Ya. <laughs> Tapi misalnya seperti begini, uh, seperti link aja kita akan bisa bayar bisa bayar uh, beli bensin premium yeah. atau pertamax uh, di, uh, di tadi kan. Yes. Nah, jadi itu kan data, ada data yang jelas, yeah. ada data tertinggal breadcrumb istilahnya itu bisa dikumpulkan. Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa BUMN juga ada yang namanya uh, dana promosi. Oke. Okay. Jadi. nah dana promosi itu pada dasarnya kan selalu mengikuti saya ingin saya mencadangkan dana promosi sebesar sekian saya ingin memproses efisien mungkin kalau yang kalau uh, saya visi mungkin supaya supaya tadi benar-benar benar-benar dibelanjakan pada tempat yang tepat hmm. jadi sir lever yang sekarang yang dulu pendiri unilever itu selalu bilang ini setengah dari budget promosi saya itu hilang Hmm. tapi saya nggak tahu sebelahnya itu yang setengahnya itu yang sebelah mana gitu jadi mereka, mereka 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 nggak berani potong karena nggak pernah tahu okay. jadi sama-sama seperti tadi jadi semua perusahaan termasuk juga bumn mereka punya budget promosi tapi kan selama ini apa saya nebar leaflet ya apa hmm. saya pakai radio apa saya pakai siaran tv atau yang nah mereka nggak tahu tapi dengan dengan ada sinergi ini siapa mengkonsumsi apa pada waktu kapan dan, dan, dan ya, ini sebenarnya Data-data ini, kita bicara soal data. Data-data ini kalau digunakan untuk marketing, strategi marketing itu menciptakan efisiensi yang luar biasa. Oke okay, oke, okay. hmm, Jadi ya, jadi yeah. part of the equation nggak bayar, nggak sebenarnya nggak benar menembak duit tapi bisa bisa dipandang sebagai merealokasikan budget marketing dari masing-masing bumn.
0: Oke okay, oke okay, oke, okay. jadi budget marketing yang di yeah. direalokasikan. Kalau menurut bang Voltak nih. Ya, um, kan kalau misalnya di Cina, saya kebetulan mm -hmm. waktu itu sempat ke sana gitu. Saya lihat benar-benar hampir semua orang tuh belanja sekecil apapun pasti pakai ya semacam Gopenya gitu yang tadi yeah. TenSen dan mm -hmm. dan Alipay gitu. Kita akan mungkin ke sana atau atau enggak kalau banyak. karena kalau misalnya kita bandingkan mm -hmm. sama Amerika misalnya, mm -hmm. mereka pelan sekali untuk mm -hmm. untuk mengadopsi teknologi, teknologi seperti ini masih pakai cek kan sekarang bayar apa-apa kadang-kadang. Mm -hmm. Kalau Indonesia trajektorinya menurut Bang Potek gimana? Oke,
1: okay, uh, sementara kita mesti ngelihat dulu ada aspek kultur budaya. Mm, yeah. Amerika uh, memang terbiasa pakai cek dan itu sudah bagian dari kultur mereka. Mm. Eropa nggak mau gak nah, Tapi kita jangan lupa Amerika juga pakai kartu kredit Mereka punya Betul. kartu kredit paling cukup besar Betul. Eropa lebih suka pakai kartu debit Iya. Yeah. Nah, ini memang kultur kan Nah tetapi Jadi memang ada warna kultur yang memang bisa membedakan Kenapa ada preferensi tertentu Sama seperti Jepang Apa sih kurang hebatnya Jepang yeah. Tapi Jepang itu adalah suatu negara Dimana penghargaan terhadap kertas Sedemikian tinggi Jadi kalau misalnya Ray atau teman-teman Pergi ke Jepang nggak pernah ketemu namanya duit kucel oke oh, 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 oke okay, okay, okay. lurus semua gitu. Okay. Belum sempat kucel udah 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 ditarik dari peredaran. Yeah. Nah itu bagian dari culture gitu. Jadi jadi bukannya orang Jepang nggak bisa nggak mau pakai uh, caseless, hmm. tetapi mereka ada bagian dari culture mereka yang mendorong mereka ya agak berlebihan sih ya, yeah, yeah, yeah. menuju ke arah sana. Tetapi kembali lagi ya. Nah jadi kan pilihan Jadi ada ada lokal. Nah kita juga jangan pernah lupa Amerika itu pada dasarnya United States. Hmm. Jadi ada ada negara bagian yang punya. Yang punya sovereignty juga itu yang membuat sektor keuangan Amerika terfragmentasi. Mm, oh, oke. Okay. Jadi seperti misalnya perusahaan-perusahaan asuransi, oke? Okay, saya misalnya di negara bagian New York, saya mau ke New Jersey harus apply license lagi, ke California apply license lagi. Makanya yang jadi yang jadi pertanyaan, yang jadi yang satu penjelasan, perusahaan asuransi terbesarnya Amerika itu AIG ya? Iya. Yeah. Nah, pernah dengar nggak? Itu uh, pertama kali dibentuk di mana?
0: kalau boleh guess, hmm. uh, educated guess, ya New hmm. York lah, enggak ya? Enggak. Dari
1: mana tuh? Shanghai.
0: Hah? Bingung kan? <laughs> <laughs> Kenapa? Di, di luar Amerika. Yeah.
1: Yeah. Di luar Amerika, karena waktu itu AIG itu melakukan uh, coverage asuransi atas orang-orang Amerika berada di luar Amerika.
0: Oh, oke. Okay. Tentara,
1: dan lain-lainnya. Jadi... American Insurance Group. Iya. Jadi, di Shanghai. Iya, jadi mesarnya di Shanghai. Jadi, jadi... Perusahaan Amerika, perusahaan asuransi Amerika pun bisa menjadi besar kalau ada di luar dulu, baru masuk ke dalam. Oke, okay, oke. Okay, nah, okay. jadi jadi juga gambaran bagaimana Amerika semakin terfragmentasi. Nah, ini dia kemudian berakhir pada berlanjut pada tadi, menggunakan mereka lebih suka pakai kredit card dan yeah. nah, kemudian mereka juga atau cek, cek itu sudah mulai menurun sih ya. Hmm. Nah, tapi kembali lagi, apakah Indonesia, uh, Indonesia kita harus lihat dulu, kita ada benturan antar generasi.
0: Hmm.
1: Saya seperti saya bilang. Mertua saya tuh, sampai sekarang masih tetap, janganlah cuman ada 100.000 ribu di dompet, paling nggak ada 300 ribu. Lah, lah, lah kalau saya bisa bayar itu kenapa harus ada 300.000 ribu di dompet, ada 500 ribu gitu kan. Nah, itu bahkan masih masih antar generasi. Hmm. Sama generasi, ada teman-teman yang nggak ngerasa berani keluar rumah kalau nggak bawa duit di, dompet, di dompetnya 700 ribu gitu misalnya. Atau lebih dari, ya takutnya ada, perlu ada apa-apa gitu kan. Ya, ya. Nah, sementara saya, bisa, ini, ini saya... pernah ya kayaknya beberapa pernah beberapa hari cuman ada 100.000 ribu 200 ribu karena saya yeah. lebih suka pakai cash jadi kita juga nggak bisa me, oh pasti semua orang nggak ini pasti ada ada culture dan sub culture yang masing-masing tempat waktu Demografi itu akan membedakan. Promo-promo nah. promo, tadi kan tujuannya untuk mengubah, mengubah, ya, mengubah culture itu. Pasti, kan? berarti kan tadi ada yang mempan, ada yang nggak mempan. Yeah. Makanya perlu insentif. <laughs> yeah, yeah, yeah. Nah, insentif itu diskon. Oh, apa, yeah, yeah. Siapa sih nggak suka diskon? <laughs> nah, itu dia. Tapi itu akan mengubah culture. Seperti sekarang, sekarang kalau kita balikin lagi, orang lebih suka, lebih suka bayar, bayar di gerbang tol pakai cash apa pakai, pakai pakai kartu. Udah mulai kerasa hmm. Orang akan lebih milih pakai kartu. nah jadi mengubah culture ternyata perlu satu tahun juga gitu kan hmm. dengan segala ngedumbelnya dan lain yeah, ya. tapi orang mulai oh iya ternyata Pak, lebih lebih mudah nah jadi kembali ke sana tadi ini nggak akan nggak akan mudah tetapi ada peluang tadi kita tadi kan mereka sampaikan uh, itu China China bisa seperti itu sampai kecil jangan lupa India India juga pakai Paytm Paytm ya nah Paytm ya kita tahulah lah ada di sana ya tadi mereka pakai QR code hmm. QR code jadi QR code itu kan sangat murah. Murahnya kenapa? Karena uh, sub, dibilang itu, untuk payment itu paling murah memang QR Code itu biayanya cuma sekitar 5 dolaran lah kira-kira. Jadi dibandingkan uh, payment yang pakai mesin gesek dan lain-lain, iya. itu paling murah itu uh, QR Code. Nah, itu bisa jalan, tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Yang saya, yang saya yakin juga sebenarnya, Indonesia nggak ada alasan untuk, uh, untuk nggak cashless society. Itu yang di... mulai yang mulainya justru di sebuah negara yang bernama Kenya. Oh, Mpesa. Ya, Mpesa. Yang
0: SMS kan? Ya,
1: bayangkan itu bukan smartphone loh. Iya yeah, iya yeah, iya. Ini yeah, yeah. SMS orang bisa yeah, yeah. bisa terima uang, orang bisa ngirim uang, dan yang menjadi menarik adalah borderless. Maksudnya borderless dimulai di Kenya. Pernah dengar nggak bahwa sekarang yang orang pakai MPSA bukan cuma di Kenya? Ada satu tempat yang tidak terduga buat ternyata sekarang sudah mulai menggunakan MPSA yaitu Somalia. Somalia, ya. Bayangan, lagi, pemerintahnya aja nggak ada. Iya. <laughs> pemerintahnya aja bertahan negara gagal. Itu. Negara gagal, pemerintahnya nggak ada, payment jalan terus. Itu
0: uh, mata uangnya kayaknya berarti
1: di situ. Nah, gak iya, jelas. Enggak jelas itu ditinggal kesepakatan aja, mm -hmm. tapi tapi varian-varian bisa dibuat. Dan menjadi menarik adalah uh, itu infrastruktur, infrastruktur Mpesa, di waktu itu pernah uh, diskusi dengan orang World Bank. Memanggil orang dari Kenya. Oke, okay, dari Kenya. Sampai tanya Jadi bisa payment uh, pakai MPSA. Iya bisa kemana aja. Sekarang gini deh pertanyaan. MPSA itu ada berapa kantor? Satu. Ya kantor headquarternya itu aja. Udah. Semuanya otomatis, Semuanya menggunakan SMS. semuanya. Tapi bisa bayangkan itu datanya seperti apa. Hmm. Ada efisien. Jadi pernah ada cerita. Uh, di beberapa tempat di Afrika itu sedemikian uh, tingkat kriminal semakin tinggi. Semakin tingginya sehingga orang merasa terancam. Kalau bawa duit. Oh. Jadi bisa terjadi ada orang ya. Kalau di sana mau masuk nih ke kota sana. udah mereka akan datang ke uh, Mart, ya, ya Indomaret atau di sana store duitnya, okay. masuk ke dalam MPSA mereka, baru mereka masuk ke dalam kota itu. Oke, okay, oke, okay, oke. Nah, okay. jadi nanti sampai di ujung ketika harus payment, mereka tinggal keluarkan, bayar lagi. Jadi... keamanannya yang berkaitan. Ya, ya, bang, tadi kan sempat sempat nyentuh soal um,
0: cross border dikit lah di, ya. dari kayaknya ke Somalia. Ini hmm. jadi menarik nih. Apakah uh, fintech ini bisa juga men solve masalah remittance? Uh, karena sekarang misalnya hmm. mau kirim duit ke luar negeri mahal banget nih, West, ya. pakai Western Union atau pakai apalah? Um, apa? Uh, ya, yes, um, opsi-opsi lainnya yang dari perbankan kan juga mahal banget. Hmm. Apakah memungkinkan?
1: Uh... Sangat memungkinkan. Satu ya. Yeah. Tapi, emang ini siapa yang udah ngerjain seperti ini? Ada studi dari World Bank. Mm. Jadi studi dari World Bank itu -me -me mengukur berapa biaya remittance dari banyak negara. Yeah. Dan supaya relevan ya, biayanya untuk Indonesia, untuk pekerja Indonesia yang ada di Hong Kong. Mm. Ya, karena banyak paling Hong Kong dan Taiwan itu sekitar 7%. 7%. 7%. 7%. Buset. <laughs> Mahal banget kan? kira-kira nah, 700.000. Iya, kira-kira begitu. Nah, itu makanya kenapa dan kita kita, yeah. kita kita berurusan dengan ukuran Indonesia adalah nilai dari total remitensnya uh, dari Indonesia itu sekitar 87 sampai 8 miliar dolar. Mm. Nah, itu yang baru kelihatan loh. Belum yang enggak kelihatan ya. Jadi jadi angkanya sangat besar. Itu sebabnya kenapa uh, World Bank kemudian membentuk uh, sebuah konsorsium dan kemudian sedang mendrafkan suatu cara untuk bisa mentransfer tadi menggunakan teknologi blockchain mm, okay. cross border uh, dengan ongkos yang semurah mungkin. Nah, jadi sama seperti kita tahulah lah, blockchain itu kan salah satu salah satu model real world-nya itu adalah pertama kali Bitcoin. Yeah. Bitcoin satu cycle 10 menit itu maksudnya apa? Bisa ngirim tanda kutip ya, yeah. ngirim uang kemana pun di seluruh dunia paling lama paling lama 10 menit yeah. satu cycle kan. Yeah, nah, yeah. Jadi uh, oke okay lah mungkin aja gagal. ya 20 menit lah gitu kan. Nah, tapi ke, dimanapun seluruh dunia. Jadi ini yang menjadi gambaran. bahwa ternyata meng mengirimkan uang kemana pun di seluruh dunia itu visible sejauh infrastrukturnya udah ada internet ya. hmm. tinggal tadi kesepakatannya dan lain lainnya nah ini yang kemudian akan diterapkan uh, pada uh, remittance karena dari paper yang ditulis oleh World Bank adalah ngapain kita capek-capek bikin bantuan ini, bantuan sosial dan segala macam kalau ternyata ada sumber pendanaan yang cukup besar yang kalau ini kan akan punya daya bangun luar biasa loh daya bangun luar biasa gimana? nah ini yang menarik Kalau 100 dolar jatuh ke Jakarta Sama 100 dolar sama Jatuhnya ke berbes, ke berbes misalnya Kira-kira mana yang mau punya daya bangun lebih besar yang Nah itu dia yeah. Nah sementara kita tahu Ini juga bagian dari bagian dari uh, Ini khusus bicara mengenai Indonesia Kalau Ray pernah perhatikan Negara-negara eh apa Daerah-daerah di Indonesia Yang punya Sumber atau tempat asal Pengiriman tenaga kerja paling banyak dan paling awal itu adalah negara-negara yang dulu bekas basisnya PKI. Oh, maksudnya daerah-daerah bekas basis PKI. Kenapa, Kenapa tuh? Kenapa? Karena mereka nggak bisa punya pekerjaan lain-lain. Jadi jadi keluar negeri. Ya, kartu apa ID mereka, KTP mereka ada tandanya. Mereka nggak bisa jadi pegawai negeri. Mereka nggak bisa gak, ya nggak bisa pekerjaan normal. Yeah, yeah, yeah. Tapi mereka harus hidup. Itu sebabnya mereka pergi keluar dan mereka yang jadi pionir pertama yang di sana-sana. Okay. Tapi kita tahu. tempat-tempat seperti ini juga yang kemudian pembangunannya tertinggal karena mereka nggak bisa kirim nah, duitnya itu, balik nah itu juga
0: oh, okay. infrastrukturnya juga
1: nggak diprioritasin gitu kan iya iya ya, ya, hmm.
0: oke okay, oke okay. menarik tapi um, arahnya arahnya untuk remitens lebih ke blockchain ya
1: maksud, ya. maksud saya nggak uh, harus ya. ya ada ada satu teknologi yang namanya transferwise hmm. ini saya juga lagi mau coba ya hmm. ya tapi mau kirim ke siapa nggak ya. <laughs> banyak kebutuhan juga tapi transferwise itu uh, dia nggak pakai teknologi blockchain tetapi dia juga cukup cepat untuk mentransfer mata uang dan fair, maksudnya uh, delaynya itu tidak membuat jadinya swing nilai tukarnya terlalu terlalu ekstrim. Oke
0: oh, oke, okay, okay. menarik kita udah menyentuh menyentuh tentang blockchain. Orang-orang hmm. ketika dengar blockchain, ketika dengar bitcoin, pasti yang dipikirannya software nih ya. Lebih ke, wah bisa untung gede nih invest di Bitcoin. Kayak tahun 2017, <laughs> kalau nggak tuh ada hmm. bubble gila-gilaan. Kan? Semua orang main hmm. Bitcoin, terus semua naik. Tapi sebenarnya mungkin Bang Polotak juga kan ada ekspertis di bidang ini. Nih. Boleh coba ceritakan dikit dong. Sebenarnya aplikasi-aplikasi yang, yang berguna dari blockchain itu
1: okay. apa sih sebenarnya buat kita sehari-hari gitu? Blockchain itu sebenarnya uh, kulminasi dari banyak komponen Terkait dengan enkripsi dan transfer Dan lain-lainnya verifikasi Yang juga cukup panjang hmm. Jadi itu mulai dari 1960-an Jadi udah mulai berkembang Berkembang segini se komputer Jadi masing-masing potensi masalah itu udah solvekan Makanya muncul uh, Satoshi bikin paper kan yeah. Walaupun orang nggak pernah tahu ini Satoshi ini siapa kan Nah tetapi Uh, itu adalah gambaran mengenai ini lo kulminasi bahwa ada sistem distributed ledger yang sifatnya dimanapun di, di, di dunia ini terka jauh terkamu dengan inter internet itu bisa bisa melakukan transfer atau hmm. Nah jadi uh, dan tamper proof nggak bisa dihack kemudian konsistensinya terjaga ada voting oleh mesin yeah. dan terdistribusi. Nah jadi itu sebenarnya adalah sesuatu yang uh, teknologi yang boleh dikata Udah mencapai kematangannya. Nah tetapi memang Aplikasinya macam-macam nih. Hmm. Nah, saya sendiri berpendapat bahwa ada tiga kasta, tiga kasta atas aplikasi blockchain. Kasta paling bawah sebenarnya adalah kasta yang paling applicable dan panluas perlu digunakan di dunia, yaitu blockchain sebagai record keeping. Hmm. Nah, jadi record keeping maksudnya apa? Ya catatan, catatan yang tadi nggak bisa di hack, nggak bisa di tamper, nggak bisa dimodifikasi dan lain-lainnya, boleh katakan permanen. Nah. Dan bisa diakses oleh banyak orang. Jadi orang punya keyakinan untuk itu. Nah, yang bisa masuk dalam uh, dalam uh, kriteria ini, record keeping ini adalah... Pertama misalnya land ownership. pemilikan tanah. Nah, ini khusus mengenai pemilihan tanah di Indonesia. Kita kan serahkan ke BPN kan? Yeah. Sekarang Pernah nggak kita bertanya? Itu catatnya kayak gimana ya? <laughs> di atas kertas. Lantas kalau pejabatnya ganti, siapa yang ngeverifikasi catatan itu? Verified apa nggak? Hmm. Ternyata pada waktu krisis tahun 98... itu banyak sekali tanah satu bidang tanah punya banyak sertifikat diagunkan pada bank yang berbeda-beda. Oh sengketa di situ. Akhirnya yang terjadi adalah um, pengadilan oh, nggak tahu ya ya ini mana yang benar pokoknya keputusan pengadilan ya, peng, jadi BPN-nya juga lepas tangan ya udah putusan pengadilan aja. Uh, Bayangkan. Pemerintah pun nggak segitunya bisa dipercaya. Nah, untuk... ya balik lagi yeah. pemerintah daerahnya juga bertingkat-tingkat kan, keuntungannya yeah, nah, yeah, yeah. berbeda-beda. Ya. Nah, jadi kembali lagi record keeping ini kalau misalnya ini dibangun atas teknologi blockchain punya manfaat yang luar biasa bagi uh, bagi masyarakat. Sekarang kan pemerintah dalam halnya presiden kan bikin bagi-bagi sertifikat kan. Iya. Yeah. Tapi kan masih on paper kan. Iya. Yeah. Nah, bisa nggak misalnya dibuat uh, ini sifat-sifatnya seperti itu. Jadi orang bisa tahu. Siapa punya tanah di mana ukuran berapa? Ketika orang mau beli pun dia yakin bahwa saya berurusan dengan orang yang memang benar punya, bukan orang yang ngaku-ngaku punya gitu kan? Nah jadi bisa dilakukan verifikasi. Nah ini yang menjadi penting. Makanya tadi yang paling penting record keeping. Record keepingnya apa kan? Juga cuma pemilikan tanah. Bisa record keeping kependudukan, record keeping kesehatan, demografi, kemudian kejahatan atau ya tadi misalnya pelanggaran lalu lintas. Karena kadang, kadang lucu, saya seperti Indonesia ya. Dulu saya pernah, Oh saya lahir dan besar di Bandung. Bikin SIM di Bandung. Ya, kemudian pas pindah ke Jakarta, merantau, habis itu saya mau bikin, um, ya, pakai SIM Bandung masih bisa. Ketika habis, saya mau terusin. Oh enggak, harus bikin baru. Loh, masa enggak bisa sih ngambil data yang dari Bandung? Ini cuma Bandung, Jakarta. Enggak bisa. Harus bikin, harus dibangun dari bawah lagi. Saya bilang, lah, kalau misalnya hanya SIM saja, ya, Seperti begini, lantas gimana polisi bisa nangkap penjahat Misalnya jaringannya nggak ada gitu Tapi kan? apa perlu blockchain untuk itu? Bukan, tadi.
0: Bukankah ya simply asal datanya terintegrasi antar. antar
1: Masalahnya ada yang punya kepentingan gak untuk, untuk ngubah, ngubah data datanya ah. Nah itu dia
0: kan Jadi maksudnya walaupun si data BPN tadi Misalnya terpampang di website hmm. atau apa Tetap hmm. aja so somebody can change yeah. it Dan K orang gak ada yang siapa ya Oke oke, bampel Menarik banget nih kita udah kemana-mana nih Tapi hmm. um, Sekarang udah lebih dari 30 menit okay. um, dan udah banyak banget pertanyaan dari <laughs> warga net. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Yang ya. uh, terkait fintech ini sebenarnya kita tadi baru-baru nyentuh bagian payments uh, dan, dan blockchain dikit tapi padahal fintech ini kan spektrumnya luas, luas kali. Kali, hmm. kan ada 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 lending, ada um, switching segala macam. Hmm. Ini mungkin bisa beberapa pertanyaan uh, akan mungkin mengaddress itu, Bang. Hmm. Langsung aja ini kita satu dari Ed Yudistrop. Apakah masa depan banking di fintech atau gimana? Mungkin lo, saya agak kurang paham pertanyaan ya, okay, Tapi kalau saya boleh, fintech
1: dengan yeah. oke. Okay, kita mulai dengan fintech dulu ya. Yeah. Siapa yang akan didisrupsi oleh fintech? Ada banyak. Yeah. Yang tapi gambaran pertama yang paling cepat bereaksi pasti bank betul, perbankan. Betul. Nomor dua paling cepat bereaksi itu adalah capital market. Yeah. Nomor tiga adalah asuransi. Oke. Okay. Hmm. Ya. Yeah. Tetapi yang perubahannya paling dalam nantinya adalah asuransi. Oh, justru asuransi. Ya, asuransi ya. Insur karena begini, ins, uh, ya, kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena asuransi itu sekitar 25% kosnya itu berasal dari biaya agent Iya. Dan kita tahu banyak orang yang punya banyak orang punya punya masalah dengan agent hmm, karena tadi Agen ya ya mereka bertindak karena sesuai dengan insentifnya. Hmm. Ya, saya dapat premi, eh bukan saya, saya dapat komisi yeah. pokoknya kepentingannya komisi aja terus. Nah, jadi tapi juga perusahaan asuransi pun butuh itu. Nah, jadi sekitar 25%. Jadi kalau misalnya eh, masalah dengan financial technology ini terhadap asuransi itu bisa di bisa hanya dengan nge-bypass dengan nge-bypass agen. Pertama, orang akan punya bayar, pre, bayar, bayar premi lebih murah. karena struktur biaya asuransi berkurang dua tadi. betul. nah kemudian perusahaan asuransi juga bisa melakukan berinvestasi dengan lebih baik karena hmm. mereka nggak nggak khawatir ke, gampang terdisrup. iya. Yeah. nah jadi itu contohnya. jadi banyak bisa dimungkinkan kedepannya adalah micro insurance. Hmm. micro insurance micro insurance itu bisa ya saya mau pulang, eh, saya mau ke, mau mau berangkat ke Bandung naik kereta api. Uh, kalau saya ada ke apa-apa, berapa ya bayar asuransinya? ya 5.000 perak dengan coveran kira-kira 1 miliar hmm. nah 5.000 perak duit kecil, udah saya beli deh sekali jalan yeah. nah betul sih ada aja mungkin akan kecelakaan tetapi kalau misalnya dengan populasi semikian banyak, ini akan akan ada coveran yang sebelumnya nggak akan bisa tercover karena tadi harus ada surat-surat uh, menyurat, tulis on paper dan lain-lainnya, administrasi yang biayanya sangat besar, sementara Premi sangat kecil, kafirannya yeah. terbatas. Siapa yang mau meriksa itu? Gitu. Nah, asuransi akan menjadi salah satu, salah satu uh, industri Industry. yang terdisrupt secara signifikan oleh fintech, dan kita akan menemukan dengan sangat berbeda. Itu maunya kenapa Victor Lee, anak Eli Kasing, hmm. bikin FWD Oh, okay. itu adalah perusahaan <laughs> asuransi totally online, nggak ada, nggak ada. semuanya digital. Iya iya.
0: Ya. Hmm. Oke oke oke. Liking ini orang terkaya di Asia itu di, ya? Di Dulu.
1: ya di Hong Kong. Iya iya. Iya iya.
0: Oke oke. Wah menarik menarik menarik. Kalau bank tapi malah justru nggak terlalu
1: malah menurut. Bank aku... pertama kan mereka bank itu sebenarnya begini. Bank itu pasti akan tersentuh oleh fintech karena pada dasarnya bank ini saya sering pakai saya sering saya dikritik karena saya nge, sering ngejek ya ngejek para banker. Eh bapak ibu tahu nggak kalau bapak ibu itu sebenarnya bisnisnya udah nggak berubah dari tahun 1500 bilang <gulis> wah <tuk> 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 oh, <sih>? dari zaman Venesia. <tuk> ya, dari jaman oh, <tuk> zaman Florence dulu ya, kan. Ya. Oh, Florence, ah. ya. Ya, Flore jadi uh, karena pada dasarnya perbankan kita itu masih secara tradisional Catap muka kemudian habis itu on paper dan lain-lainnya dan um, yang jadi masalah adalah uh, perbankan dulu perbankan memang memerlukan gedung yeah. kenapa? saya mau nyimpan duit masuk, masuk kayak gubuk begini gak percayalah saya, makanya kalau kita perhatikan semua bank, gedung bank itu pasti kokoh, kelihatan kokoh, besar Pan pokoknya gedung yang bikin atau bangunan yang bikin kita merasa kecil yeah, 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 nah, yeah. Jadi, <laughs> jadi seperti itu, tetapi kan kita tahu bahwa dengan bangunan yang sebesar begitu, itu kan berarti ada ineficiency harus Betul. dibayar, Benar? karena orang tahu di dalamnya ada duit banyak harus bayar satpam Harus betul, main, betul. Jadi, ya, kemudian ada ada harus dilayani, ada counter dan lain-lainnya sementara pada dasarnya semua semua itu semua semua komponen-komponen itu Sebenarnya fara-farnial itu cuma pendukung cuma pendukung dari orang menyimpan uang kemudian orang minj dapat pinjaman yeah. Core-nya ada di situ nah makanya kenapa uh, di secara umum bank bisnis bank pasti akan bergerak ke arah digital yeah. karena yang tidak bergerak ke arah digital itu akan suffer akan menderita inefisiensi, dan nggak bisa berkembang. Kenapa? Berita tadi bank, kalau misalnya harus ke gedung, oh ya berarti ada jam buka, jam tutup. Ya. Kemudian harus ngegaji pegawai. Masa harus bikin banknya, kemudian kasirnya shift 3, 24 ya, ya. jam nggak Nah makanya kenapa, uh, Paul Volcker selalu bilang, bahwa uh, disruptor terbesar diperbankan, ya pada zaman dia ya, adalah mesin ATM. <laughs> Karena tadi pokoknya uh, tahun 80-an ya Pak. Iya, 80-an. Iya. Jadi 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 itu buat dia adalah terobosan fintech yang terbesar dan paling signifikan ada mesin ATM. Tapi make sense sekarang ya bahwa bahwa sekarang kita nggak bisa nggak bisa juga nggak bisa terlepas dari ATM. Tetapi kembali lagi dengan sekarang semakin banyak ATM, ATM juga perlu dijaga ya. Kemudian hmm. ujungnya kan kita ngam, kita datang ke ATM, kemudian habis itu kita ngambil duit. Habis itu kita pergi ke toko, kita setor duitnya. toko terima duitnya, serahkan barangnya, kemudian habis itu duit numpuk di toko. Tokonya ngapain? Pergi ke bank. Masukinnya <laughs> Lah, Kalau kayak gitu kan round trip Betar, kan? Ya, nah, ya. Berarti ada ineficiency. Kenapa nggak ya. bayarnya secara elektronik aja? Ya, ya. Jadi kalau misalnya nanti bayar secara elektronik, bank nggak perlu lagi punya ATM, nggak perlu punya kantor cabang, dan lain -lain. kebetulan di rumah, uh, asisten rumah tangga saya baru saya bukain, ya saya, saya bujuk ya supaya buka uh, rekening, uh, rekening bank digital. Hmm. itu jauh loh memudahkan. Jadi yeah, yeah, yeah. sama seperti juga anak saya misalnya kan dulu, apa tolong dong kirimin ini uh, saldo GoPay, kenapa emang mungkin mau pesan GoFood tengah malam. Oh bayangkan kalau misalnya kita masih sebelum uh, teknologi digital, kita harus ke bank, harus nyetor, dan lain-lainnya. Jadi banyak sekali yang efisiensi yang bisa tercipta dari teknologi digital dan itu juga akan menyentuh pada perbankan. Oke,
0: okay, oke, okay, oke. Okay. Bang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, Silahkan. Uh, ini dari ini Bang Polta udah janjikan untuk hmm. untuk uh, jawab. jawab nih dari Bara. Hmm. Naiknya dana yang tersalur melalui fintech sebesar hmm. 700% dari ya. 2017 ke 2018. Apakah pertanda fintech sudah aman atau sebaliknya risikonya justru semakin tinggi? Satu, terakhir jumlah investor di pasar modal naik hmm. 44% dari hmm. 2017 ke 2018. kira-kira uh, mengapa di sisi lain ada bagian buruknya enggak dari kenaikan ini? Yang okay. pertama dulu deh yang okay, pertama. Dulu. ya
1: Karena base-nya terlalu rendah. <laughs> Mulainya kan kecil <laughs> banget kan yeah, Jadi yeah, untuk jadi yeah. ya 7 kali lipat ya gak Gampang nah, Tetapi kalau kita bandingkan fintech yang ada di Indonesia hmm. Dibandingkan dengan sistem perbankan kita ya belum ada apa yeah, yeah. Oke. Okay, ya, okay. ya kita misalnya seperti tadi kan uh, Loan ya diperbankan kita yeah. itu sudah bicara soal ribu triliun yeah, yeah, yeah. Nah sementara ini ya masih ratus triliun juga belum gitu. Yeah. Jadi masih masih jadi memang basisnya sangat dari dari basis yang sangat rendah kemudian makanya bisa bilang 700%. Saya juga bilang ya 1000% juga enggak heran <laughs> dari kecil gitu kan. Yeah. Nah, jadi jadi itu itu bagian dari pendewasaan. Nah, uh, mulai mature-nya market. Nah, kemudian pertanyaan nomor 2. Uh, banyak tentu banyak hal yang bisa diatribusikan terhadap tadi pertumbuhan investor. Apakah memang pertama berkat kampanyenya BI hmm. bisa satu hari satu IPO, ya, bukan? Oh, Bukankah? Karena kita juga nggak sanggup. <laughs> Tapi maksudnya kampanye mengenai eh, apa, eh, eh, apa? Nah, nah eh, nabung
0: apa ya? Nabung saham. Nabung saham, enggak, saham gitu eh.
1: bisa seperti itu. Walaupun kita harus lihat juga dinkingnya seperti, seperti apa derajatnya. Tapi bisa juga di sisi lain memang eh, kalau melihat Indodex misalnya ya.
0: Di In Indonesia Bitcoin. Yeah, Bitcoin,
1: Bitcoin exchange Kripto, uh, kripto yeah, exchange, uh, yeah. exchange Dalam waktu 3-4 tahun bisa punya sat, di atas 1 juta nasabah It means, itu berarti, dan kebanyakan dari mereka ada mahasiswa Pertama, mahasiswa kita uh, kayaknya sudah mulai punya punya ide bagaimana cara menghabiskan waktu mereka dengan lebih baik <laughs> Zaman saya dulu, tahun 90-an, tahun 96 yeah, yeah. kalau yang namanya mahasiswa Punya banyak waktu tapi nggak punya banyak uang yeah, yeah. Nah cuma kalau misalnya dulu pergi kerja juga Ya kerja sambilan Tapi kalau misalnya lagi benar-benar banyak waktu ya Kita ngabisin waktunya dengan cara main gaplay sampai pagi yeah, yeah, Nah yeah. seperti sekarang yang saya juga uh, dapat informasinya Banyak uh, banyak aktivitas yang terjadi di pasar kripto Itu berasal dari mahasiswa Memang mm. nah, duitnya kecil tapi yeah, yeah. mereka punya waktu Buat yeah, yeah. <laughs> swing 10%, 5%, 3% Habis itu besok lain bisa bisa jadi, jadi sama seperti itu Ini memang waktunya Memang ngepas dengan demografinya hmm. Jadi seperti kembali lagi Kalau misalnya seperti uh, uh, Crypto exchange bisa sampai 1 juta Nggak pakai promosi dan nggak pakai segala macam Ya Pertumbuhan yang terjadi di investor ya sesuatu yang wajar Harusnya bisa-bisa aja bisa -bisa aja Oke okay. lanjut bang dari Reza Sugiyarto
0: hmm. Sejauh mana batasan data pribadi yang boleh diolah okay. sama fintech Nah ini kalau saya baca threadnya hmm. Ini menarik karena ada kaitannya juga ke credit scoring kan ya. Jadi credit scoring perbankan itu kan masih hmm. konvensional banget hmm. gitu Saya dulu pernah kerja di bank Itu hmm. kayak wah hanya berdasarkan Tetap muka, da muka Data demografi Kamu ya. tinggal di rumah apa di apartemen gitu-gitu
1: kan Nah, nah Gimana menurut? Oke, okay, saya akan akan masuk ke uh, ini sesuatu yang selalu saya sampaikan ketika saya ngajar di LPPI, Lembaga yeah. Pengembangan Perbankan Indonesia. Mm. Bapak Ibu, uh, Bapak Ibu uh, para branch manager bank, bankir uh, tahu mengenai nasabah Bapak Ibu dengan cara gimana? Oh, mm. mereka kan ngisi formulir. Mm. Oh, ngisi formulir. Tahu yakin isinya bener apa enggak dari mana? Mereka kan kita ada fotokopi <laughs> KTP-nya. Kita samain, ada tuh yang di Oke, okay. berarti udah. <laughs> Jadi sudah jelas seperti itu. Nah sekarang ya. kita bayangkan bahwa uh, kita coba bayangkan bahwa rekening tersebut dibuka lima tahun yang lalu. Nah, hmm. yakin nggak datanya masih relevan? Wah nggak tahu ya. Tapi kan kita tahu duit keluar masuknya. Betul. Sekarang begini, lima tahun yang lalu misalnya orang itu bilang masih bujangan, yakin nggak masih bujangan sekarang? <laughs> nah. Apalagi KTP uh. sekarang semur hidup. Nah, apalagi semur hidup kan <laughs> masih bujangan. Jangan-jangan malah udah cerai yeah. Nah, sementara sementara sisi lain Wah, ya nggak tahu ya Kalau misalnya dulu sudah menikah Sekarang punya anaknya berapa? Anak 1, anak 2, nggak punya anak, anak 5 Nah, sekarang saya, maka saya katakan waktu itu saya, saya sampaikan kepada Sekarang Bapak Ibu bayangkan Bagi bank sendiri Orang yang sudah menikah Yang nggak punya anak Yang punya anak 1, punya anak 5, punya anak 7 Resikonya sama apa nggak? Wah, pasti beda dong Yang tinggalnya dekat apa? Yang tinggal jarak tinggalnya, zona rumahnya itu sama apa nggak? Pasti beda. Yang pindah-pindah kerja, yang gajinya nggak naik-naik Nah, sekarang bayangin, bank nggak tahu mengenai itu. Sementara gojek lewat GoFood, tahu, tahu, terus, semua. tahu saya, tahu, ya mereka tahu saya tinggal di mana, saya, saya ngantarnya ya, di mana, ya, ya. saya pesennya apa, kapan teravo tahu saya tuh kapan, pergi pa kemana, pergi kemana, nginepnya di mana, nggak, ya sensitif terhadap diskon apa enggak, dan lain-lainnya. Jadi kembali lagi, kredit scoring itu menjadi sangat penting ketika itu digunakan untuk memprediksi ini resikonya akan seperti apa. Jadi saya, 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 saya bilang, bapak ibu hati harus hati-hati loh. Sekarang bisa bayangkan, misalnya. Gojek tuh tahu tuh di mana orang Indonesia sekarang lagi sukanya makan apa? Iya iya iya. Nah kalau dan mereka tahu uh, oke okay. misalnya tiba-tiba oh pisang goreng madu bu Nani <laughs> oh kebetulan dekat rumah saya yeah, yeah, yeah. itu dulu tuh cuma satu 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 ruko mm. sekarang enam ruko mm. antri semua. Nah sekarang jadi growth pertumbuhannya seperti itu Gojek tahu sekarang Gojek ini gini deh saya salon kredit aja mm. saya tahu itu tumbuh. Ya, ya. Payment-nya juga pakai GoPay ya. Jadi istilahnya Maka uh, Kalau misalnya Gojek itu berubah menjadi perusahaan fintech Lewat GoPay Saya berani bilang semua Perusahaan-perusahaan itu sebenarnya arahnya ke arah fintech Duitnya tuh ada di sana Jadi yang tadi Ini bakar duit-bakar duit Enggak, bakar duit. datanya itu Data siapa, dimana, kapan Pada cycle hidup seperti gimana Kebutuhannya apa Itu sangat penting dan ada relevansinya dengan keuangan I see, I see, I
0: see Wow menarik, menarik <laughs> Bang ini ada satu pertanyaan lagi eh, Masih banyak sih pertanyaan uh, Imanu Rahman Kira-kira hmm. fintech dan perbankan syariah bakal survive gak? Ini kayak dua pertanyaan berbeda Tapi hmm. mungkin ada gak kemungkinan fintech syariah
1: gitu? Why not? Sebenarnya kembali lagi kan, mm. ini kan kembali lagi masalah efisiensi mm -hmm. Dan kita ngelihat bahwa uh, Keuangan syariah juga punya masa depan Punya mm. captive market yang tersendiri yeah. Dan saat ini yang menjadi masalah adalah mm. Nis ini Nis market ini mm, Kebanyakan masih Dihuni oleh atau masuk berdal Dalamnya orang-orang yang siwatnya tradisionalis yeah. Nah ini akan sulit berkembangnya Nah jadi kalau memang ada orang Punya aspirasinya saya ingin keuangannya syariah Ya kalau dimudahkan Bisa dimudahkan kemudian Resikonya bisa lebih terpola, lebih jelas, tet dan tetap komply pada pada uh, prinsip keuangan syariah ada ruang berpertumbu. Oke.
0: Okay, okay. Karena
1: mulai lagi antara perbankan konvensional sama non konvensional aja udah ada persaingan kan. Hmm. Nah, jadi antara keuangan syariah dan yang keuangan elektronik yang sifatnya syariah itu juga akan jadi Dan ini adalah bagian dari efisiensi atas ekologi keuangan yang terjadi. Saya jadi
0: penasaran kalau kalau pandangan bang Poltek terhadap pertumbuhan Keuangan Syariah di Indonesia kayak apa? apa? Bisa seperti kayak misalnya di Malaysia gitu, sangat uh, kelihatannya ya
1: sangat advance. Gitu. Kita harus melihat bahwa uh, Malaysia itu punya punya contoh yang sangat bagus karena mereka dari sejak awal, dari cukup lama sudah mengembangkan, uh, mengefisienkan dana haji. Iya. Yeah. Nah, jadi dia. Uh, diputar dimasukkan jadi berorientasi jangka panjang dipakai untuk membangun infrastruktur cash flow yang diperoleh dari infrastruktur tersebut itu seperti imbal hasil hmm. yang berarti makan-makan makan bertumbuh di sini nah. kemarin baru ramai tuh protes soal nah, itu. nah itu dia nah, <laughs> jadi, di, jadi sebenarnya uh, apa yang yang perlu dikerjakan di Indonesia ya, seperti di Malaysia tadi tetapi kembali orang protes ya, ya kalau gitu ya surat utang aja deh dibeli surat utang surat utangnya buat bangun infrastruktur indirect jadinya yes, yes, nah yes. jadi sebenarnya sebenarnya uh, Ini penting juga bagi kemaslahatan umat juga Karena kembali lagi Kalau misalnya Orang baru berangkat haji 10 tahun lagi Berarti kan duitnya sebenarnya baru kepake 10 tahun lagi kan ya, ya. Tapi kan sebagian udah distorkan sekarang kemudian itu bisa dipakai untuk membiayai infrastruktur yang kemudian juga ada imbal hasilnya juga cukup baik itu kan bertumbuh juga hmm. nah ini kan berarti kan buffer dari pengolahan dananya akan semakin, semakin besar hmm. tapi bukan cuman jadi ini ini potensinya semakin besar juga nah, tinggal pemanfaatannya, tetapi jangan cuma berhenti di dana syariah eh pas dana 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 haji ada dana wakaf yang juga banyak sekali yang bisa dimanfaatkan ada dana yang dari dana wakaf ya kemudian juga uh, infak sodakoh dan lainnya yang memang perlu dikelola secara lebih serius.
0: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya
1: kalau maksud serius, ya jangan abisnya di birokrasi, <laughs> karena birokrasi nggak <laughs> akan pernah mau untuk efisien.
0: Oke okay, oke. Okay. Pernyataan penting tuh birokrasi enggak pernah mau efisien enggak pernah lah. <laughs> Oke, okay. Bang, ini pertanyaan bagus nih dari marsupilami.lucu. <laughs> <laughs> Apakah data transaksi fintech ke depannya mungkin bisa jadi feeding data bagi Direktorat Jenderal Pajak? <laughs> wow. Oke. Okay. Jadi waktu sini saya inget nih waktu saya masih di di bank, waktu hmm. itu sempat ramai karena waktu itu data data transaksi kartu kredit Mau di ke, o, ke hmm. BI Waktu itu apa, OJ, ya. apa udah OJK Saya lupa hmm. Itu orang rame banget hmm. Karena takut hmm. Dia jadi ketahuan hmm. <laughs> uh, Sebenarnya uh, Kemampuannya Membayar pajak Seperti apa nah, Fintech nih Ada kerawanan itu gak? Bahwa pemerintah minta Mana
1: datanya Gue pengen lihat Ada cara yang lebih halus Dan hmm. lebih elegan ya. Cara lebih halus Dan elegan hmm. Karena kita harus tahu bahwa Yang terkait dengan Dengan keuangan Itu pasti juga akan masalah Dengan trust Yang terkait dengan e-commerce, perdagangan secara elektronik perdagangan digital juga perlu trust. Saya mau jual barang, ini yakin nggak ya? Ini orangnya bakal bayar. Yeah. Sama sisi lain, saya mau bayar, ini barangnya kayaknya bagus, saya mau bayar, tapi benar nggak nanti duitnya bakal balik ke saya? Yeah. Nah, jadi ada jadi ada trust yang hilang di situ. Itu yang semuanya buat membuat ini inefficiency. Singapura mengatasi semua itu dengan sekali sapu. Jadi Singapura itu membangun suatu infrastruktur. Kembali lagi. Uh, Infrastruktur berlandaskan blockchain, mm. namanya Project Ubin. Project Ubin. Ya, Project Ubin itu ada tiga layer. Mm. Layer pertama itu adalah layer yang uh, terkait dengan uh, industri keuangan. Mm. Jadi KYC Know Your Customer. Jadi yeah. orang, misalnya saya saya nasabah di UOB Bank UOB, kemudian mm. saya mau buka mau buka polis mau bikin asuransi polis asuransi di ing nya Singapura. Mm. ya udah datanya langsung gak ada di sana nggak perlu lagi ngisi sendiri yeah, jadi yeah. jadi manapun bisa jadi portable jadi tujuannya apa supaya tadi keuangan itu orang tetap cukup sekali bikin uh, identitas kemudian bisa dipakai di mana saja sektor keuangan dan pasti nah oke okay. itu kan berarti layer pertama tuh kan ya, karena terkait dengan payment ada nih teh layer kedua itu terkait dengan commerce karena tadi dia nyambung hmm. layer pertama maupun layer kedua yang mau beli ini yakin ya, bisa yakin gak bener orangnya beneran atau jangan-jangan ada orang ngaku-ngaku. Yeah. Nah jadi untuk sertentinya akan masuk di situ. Nah kemudian dari situ mulai level di atasnya dirjen pajak. <laughs> <tapi, Tapi sebenarnya ini ini juga kita harus 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 cukup wise melihatnya ya wise tanda kutip ya. Karena bagi 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 orang-orang yang uh, pajak sebenarnya uh, tingkat evasion itu itu sebenarnya Kos juga kan di sisi lain Karena mereka juga ada, ada infrastruktur yang dikerjakan Tapi sebenarnya kalau misalnya Pajak itu dipungut dalam ukuran kecil Presentasinya bisa tetap rendah Itu sebenarnya sama seperti misalnya Pajak atas uh, UKM yang direncanakan Menurut 2% jadi setengah persen yeah, yeah, Jadi yeah, sebenarnya yeah. balik lagi Sebenarnya itu nggak membahankan Saya berani bilang gak membahankan Pernah dengar gak bahwa yang namanya warteg itu uh, oh, yeah. Gross marginnya itu minimum 100% betul, 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 Jadi betul. sebenarnya ya mungut mengut 2% pun sebenarnya nggak masalah. Ya. Cuman gimana caranya mungut warteg sampai 100.000 warteg sejakarta, se se jakarta Cuma caranya ya supaya bisa efisien. Nah, itu memang sulit. Jadi kembali lagi kalau misalnya infrastruktur ini dibangun, dibangun mengenai pajak tadi, maka compliance akan lebih murah, beban pajak juga bisa diturunkan. I see. Nah jadi jangan cuma pikir bahwa akan dikejar-kejar, tapi bebannya akan bisa diturunkan, oke okay, okay. persen, yang akan bisa dikejar-kejar. Ka perlu. Karena dia bisa narik dari lebih banyak lebih uh -uh, base gitu kan. Dengan ongkos yang lebih murah, kebayang nggak? Misalnya, kenapa misalnya Dijen Pajak DJP itu selalu um, menyarankan orang untuk ngisi secara elektronik sekarang? Karena tadi bisa kita bayangkan kalau semua orang pakai paper, kemudian hmm. Itu berapa ada juta tuh, Berapa itu. tumpuk Ya baru Kapan mau selesainya Bacanya gitu Nah iya. sementara kalau pakai elektronik Itu kan jauh menghemat lebih banyak Makanya kenapa seperti tadi Saya juga bisa bisa memahami Kenapa Singapura ke arah sana Karena itu akan menurunkan kos Jadi uh, Menurunkan kos Collecting Informasi di dalamnya Sehingga tadi Ada efisiensi pajak Yang memang bisa diturunkan Secara iya, persentase. Iya. Oh
0: menarik banget tuh um, Arahnya bisa bisa ke situ um, Bang Dari um, Wenang WH hmm. ada enggak sih dampak fintech
1: terhadap pertanian dan petani gitu bisa nggak arahnya ke oke okay, ke situ uh, fintech oke okay. ini harus agak ini agak melebar ya tetapi yeah. kita harus sadar bahwa yang namanya pertanian itu adalah bisnis yang sangat berisiko iya yeah. dan kemudian punya risiko manajemen uh, di sisi petani itu ada 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 risiko yang sangat besar uh, gagal panen bukan Oh bukan manajemen keuangannya oh manajemen keuangannya yeah. justru Pernah dengar enggak bahwa pesanya, George Washington itu dulu petani? Hmm. Ya, nyambil lah, <laughs> <general> <laughs> Kemudian uh, friend uh, uh, so bukan Benjamin Franklin siapa sih uh, Ya, ada satu Thomas Jefferson itu juga petani. Hmm. Dan pernah dengar nggak buat ceritanya mereka tuh berkali-kali nyaris bangkrut gara-gara utang. Karena tadi yang namanya petani itu ketika harus harus menanam, hmm. mereka memang harus ngutang. Untuk okay. oh, kan mereka. Berdua, yeah, yeah, yeah. Nah, kemudian habis itu kan mereka baru nunggu lama baru panen. Ketika panen akan terjadi, harga jatuh karena oversupply. Hmm. Jadi mereka kan selalu cycle-nya seperti itu, cycle-nya kejem banget gitu kan. Hmm. Nah, jadi atau misal ekonom misalnya angkatan yang dulu mungkin pernah dengar Laura Ingalls Wilder, yeah. Little House, sama cycle-nya seperti tadi memang petani itu at the mercy of nature. Yeah. Nah, jadi fintech bisa 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 membantu sih siapa? Pertama tadi pendanaannya, pendanaannya yang uh, pendanaan yang memang tadi bisa misalnya mulai dari alat-alat uh, pertanian. Hmm. Kalau misalnya itu sifatnya adalah kolektif banyak bargaining, ya oke okay. saya atau misalnya contohnya lah seperti nelayan lah misalnya harga satu nelayan eh, apa harga satu perahu itu misalnya perahu penangkap ikan misalnya taruhlah harganya satu miliar misalnya kan? Yeah. Bisa nggak ya kita urunan misalnya, misalnya ada 10.000 ribu orang, 10.000 ribu orang buat beliin satu. Ya sekarang dengan teknologi digital dimungkinkan untuk seperti itu. Hmm. Setiap kali nanti penjualan penjualan ikan tadi langsung kebagi ke 10000 ribu, ya, ya, memungkinkan ya, ya, ya. juga. Ya, ya. Nah jadi sama seperti itu dengan traktor, dengan uh, perahu nelayan, dengan semua perlengkapan dan lainnya kalau bisa bisa financing secara secara uh, beramai-ramai hmm. dalam jumlah kecil. yang jumlah orang tersebar sangat Kaya banyak. Kayak crowdfunding. Kayak crowdfunding. Ya betul. Tapi crowdfundingnya crowdfunding bukan sekadar ada orang sakit atau apa, betul. tapi ini actually... Tapi ada ada proyek yang memang di... Ada proyek yang nah, Oke. Oh, jadi ada suatu contoh yang terkenal kiva.org. Uh -huh. Kiva.org itu juga crowdfunding, itu memang untuk sosial. Jadi ada tuh di situ kiva.org proposal. Oke, okay, dari seorang ibu-ibu uh, di Bali... Uh, Uh, perlu duit sekitar 2000 dolar habis itu buat beli apa buat beli anak babi hmm. buat dikembangkan itu ada ada laporannya ya nanti uh, berapa tingkat uh, apa uh, proposalnya dibaca sama orang oh ini makes sense oke okay, saya chip in 2000 yang enggak satu orang apa saya ah saya 10 dolar 10 dolar tapi sedunia kan kebayang yeah, yeah. sedunia kemudian nanti kalau bisa bermotif sosial atau seperti tadi nanti kalau udah returnnya balik lagi ke saya lagi ya nah jadi itu bisa bisa terjadi jadi betul uh, mengenai pertanyaan kembali lagi bukan masalah fintech atau enggaknya tapi bagaimana menggunakan data
0: oke eh bang terkait terkait crowdfunding tadi hmm. sebenarnya saya punya pertanyaan sih kalau sekarang kan ya itu tadi uh, lebih banyak either untuk misalnya sosial, sosial kita bisa kita bisa <laughs> gitu ya uh. untuk sosial bangun hmm. masjid bangun gereja gitu hmm. atau um, untuk misalnya kayak Apa sih bukan GoFundMe uh, Satunya Yang ada barang Kickstarter,
1: Kickstarter Jadi ada barang di Go -Go.
0: Ya, Ini di GoGo -Go. <laughs> Ada barang kita hmm. uh, Kita danai Supaya nanti kita dapat barangnya in, in advance Ada gak sih kemungkinan justru Kayak kita bisa beli Ownership atas Atas satu proyek itu gitu Jadi misalnya ada ya kayak, kayak company lah Misalnya kita bikin UKM Kita kayak Ya seperti bursa <laughs> Saham <laughs> gitu tapi Mungkin kalau, belum sampai ke sana ya, mana, ya, ya. Tapi
1: Uh, yang namanya Kickstarter itu sudah ada Kickstarter yang sifatnya equity. Iya
0: yeah, equity maksud saya. Iya. Yeah, ah, jadi equity
1: yeah. uh, saya punya saya bikin warung, eh saya bikin bikin toko toko roti. Iya. Yeah. Toko roti kemudian uh, anda uh, kalau mau bantu saya buat funding saya perlu sebesar sekian nanti imbal hasilnya akan sebesar sekian tapi memang tadi ada catatannya. Tapi ya kalau misalnya saya bust, ya, bah, ya tutup sudah, ya bye, udah. bye, -bye. Nah, Ya bye-bye, yeah. ya, tapi udah disampaikan. Jadi kalau seperti tadi, yang saya katakan tadi ya, ibu-ibu di Bali tadi yang hmm. butuh 2.000 dolar buat beli anak babi, kemudian buat dikembangkan, buat betenang babi, seperti tadi. Sama seperti tadi, yang namanya yang namanya toko roti seperti tadi, ketika dia butuhan dananya, tarolah tadi 2.000 dolar, ketika yang kontribusi itu 10.000 orang sedunia misalnya, hmm. Ya, berarti cuma Cuma setengah. Cuma setengah dolar gitu kan? Iya. Yeah. Yang se, se, yang yang bagi banyak orang ya. Ya kalau bangkrut ya bangkrut ya nggak apa-apa saya cuma hilang setengah dolar, tapi kalau misalnya ini ternyata berjalan dan naik ya mungkin dari setengah dolar tadi yang saya saya cloudkan mungkin bisa dapat 1 dolar. Oh, itu turun turun 100% loh. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. <laughs> Bisa dapat 60 oh, dolar. turun 10 ya 20%, 70. Ya, jadi skalanya bisa dapat. Kembali lagi tapi Paymentnya, ya. Yeah. Nah ini gimana sih cara-cara bisa meng mengalokasikan membayarkan nilai uang kecil seperti ini di seluruh dunia? Nah itu makanya kenapa itu harus itu? blockchain? Gak harus <laughs> sebenarnya. Gak, gini prinsipnya, gak semua yang bisa pakai blockchain harus pakai blockchain.
0: Oke, okay, ini penting nih. Soal blockchain suka jadi buzzword ya, <laughs> banyak itulah. orang kayak, oh ini put this, put this on the blockchain, putih on the blockchain. Hmm. Man, jelas yeah. <laughs> banget. Terakhir banget nih. Itu hmm. udah hampir sejam nih. Ada satu pertanyaan yang, hmm. yang kayaknya. harus kita kita address dari Joe Arifiando 92. Apakah sudah ada aturan terkait uh, fintech lending termasuk menetapkan acara? menurut saya sih itu satu tapi penting juga aturan terkait fintech in general um, apakah sudah ada dan harusnya seperti
1: apa sih? Oke. Okay. Fintech itu di Indonesia hmm. sering disalah misappropriasikan karena yang paling bagian yang paling terkenal di Indonesia dibilang fintech itu adalah peer to peer lending. Betul. Padahal tidak semua peer to peer lending adalah fintech tidak semua eh, sorry tidak semua fintech adalah peer to peer lending. Betul, nah betul, betul. jadi kita harus hati-hatinya sebenarnya dan yang paling kontroversial memang selalu peer to peer lending. Iya. Saya akan mundur mengenai sejarahnya peer to peer lending. Peer to peer lending pertama kali muncul ada di Inggris. Hmm. Jadi kita tahu pada waktu tahun 2008 bust bang bang pada pada berguguran ya kemudian harus diinjek modal lain-lainnya nah karena memang mereka perlunya safety yang terjadi adalah mereka mengurangi uh, menyalurkan kredit ke UKM jadi UKM itu kesulitan mereka ke bank banknya lagi burusan sandung disehatkan kalau bank yang disehatkan mereka maunya yang pasti-pasti pasti dari korporasi besar-besar yang lain. jadi terjadi ke, ke apa terjadi masalah adalah uh, di sisi orang yang butuh kredit jadinya nggak bisa dapat akses. Di sisi lain, penabung, karena tadi yang menyayatkan ekonomi, maka tingkat bunga diturunkan. Hmm. Hampir mendekati 0 persen kan. Yang punya duit kan sebel kan. Aduh, ini kayak nggak ada harganya duit gue. Nah, makanya teknologi sudah memungkinkan mempertemukan keduanya. Makanya ada peer-to-peer -peer lending. Yeah. Nah, jadi langsung direct Dan uh, agak mirip seperti crowdfunding. Dari Inggris, itu bergerak ke Amerika. Nah, sekitar tahun 2009, skalanya besar. Aduh. Dan dari sini dari dari, dari Amerika tadi, kemudian muncul di China. Ya. Yeah. Nah, yang menjadi menarik kalau begini. Pemerintah China secara sengaja tidak meregulasi peer-to-peer -peer lending pada waktu mulai sampai di China. Kenapa? Semua orang bingung kan? Bukannya kalau pemerintah China itu free free control, mm. control freak, ya, control free, semua mau diatur. Karena begini, sudah berdekade-dekade China itu punya masalah dalam ekonomi di mana yang namanya loan shark atau rentenir itu merajalela. lela mm. Jadi, tak mirip seperti negara seperti di negara maju ya. Bank Bumn ya cuma mau minjemin ke Bumn Aha, juga, betul betul. <laughs> jadi, ya saya mau yang safety. Jadi B bank Bumn ke bank ke Bumn, ya. bank yang besar maunya ke korporasi yang besar, yang menengah-menengah, yang bawah nggak ada yang mau. Ya. Nah jadi makanya jadinya banyak sekali lonsar. Jadi untuk pertama kalinya pemerintah China bilang, oh ya ini gue ketemu nih musuhnya lonsar. Ya. Dibebaskan peer to peer lending. Oh jadi justru itu mengatasi masalah dia sebelumnya. Nah, nah jadi ada, evoluasi, ada evolusi bergerak di situ. Ada uh, ingenuity manusia lah Dengan berbagai variasinya dan lain lainnya yang, yang mungkin terlupakan Ini karena pemerintahan ini sifatnya sentralistik Bahwa manusia nggak bisa dikurung kayak kayak kambing Yang kemudian terjadi adalah Banyak sekali yang namanya Lone shark Go digital hmm, iya. <laughs> Mereka jadi Masuk ke, peer -peer, masuk ke dalam peer-to-peer -peer landing Ya if you can't beat them, join them hmm. Yang terjadi adalah gelembung besar Uh, perusahaan peer-to-peer -peer lending di China. Uh, di China sampai posisinya sempat puncaknya ada sekitar 6.000 jadi sempat 2.000 saya mulai membaca itu 1.500, 2.000 mau sampai kapan ini? Hmm. 6.000 tapi sekarang mulai turun lagi dan ini yang pada kesini kan? Nah, oh, belum, ya? belum jadi, jadi, jadi jadi baru kemudian kelihatan polanya. Hah. Pelanggarannya akan bentuknya yeah, seperti yeah. apa mengenai privacy ada ada peer to peer lending yang kolateralnya foto telanjang. Yeah, yeah. Nah, <laughs> kemudian ada peer to peer lending yang oke okay, semua nih uh, boleh dapat pinjaman tapi semua kontaknya ini harus saya yeah, serap. Yeah, jadi yeah. kalau misalnya, itu di sini juga banyak tuh, kita nah, pernah bahas. Nah, nah jadi, uh. jadi diserap. Jadi ada ada yang macam-macam lah, jadi segala macam. Nah, jadi baru kemudian oh Ternyata loan shark itu kalau berubah jadi apa, apa peer to peer lending akan menggunakan metode. Nah baru sekarang diregulasi. Hmm. Jadi senjakalanya di China itu adalah senjakala sekarang ini bagi bagi loan shark dan peer to -peer, peer lending yang memang nggak komply, baru sekarang diregulasi dan memang agak beratnya adalah mungkin seluruh China nggak akan nggak sebanyak jadi yang angka sekarang ada itu sangat sangat terlalu besar. Mungkin ya pulang cuma ke 100, 200 peer to peer lending tapi skalanya besar. Nah tetapi kembali lagi kan Ini kan know how-nya cara, cara kerjanya Ini kan ada di manusia kan hmm. Nah itu yang kemudian Mengalir ke banyak negara Termasuk di antara Indonesia
0: uh, Kalau Regulasi yang dibutuhkan Oke okay. Both tentang peer-to-peer -peer lending Atau juga tentang Other aspects ya, of uh,
1: Karena tadi ya Sifatnya cross-border Karena mediumnya adalah internet maka diperlukan koordinasi antar regulator global karena hmm. apa yang terjadi di satu negara ini cepat sekali akan transmisikan kemudian ditiru, di di tempat lain yang yeah. tidak tahu. Makanya ada namanya sandboxing. Hmm. Yang paling yang paling ini ya, yang paling ini koordinasi antar regulator yang paling awal untuk menyampaikan meng ide mengenai sandboxing adalah Inggris. Pertama mulai oh, ya di Inggris, disitu. kemudian uh, fintech juga mulai berkembang di Inggris. Inggris, kemudian dengan Swiss, dengan berbagai negara, Australia, terutama yang tadi bro, dominionnya uh, Inggris, itu nyambung. Yeah. regulasinya lebih mudah. Nah ini juga kemudian di China juga ada, tetapi kembali lagi peer-nya masih uh, sandboxing ini, masih belum seluas yang Inggris networking-nya mengenai regulator. Jadi betul, itu diperlukan. Makanya istilahnya seperti sandboxing, ada wahana tempat orang mencoba, ada sarana komunikasi masing-masing regulator untuk melihat contoh di tempat lain pernah kejadian apa, penanganannya seperti apa, dan kemudian resepnya seperti apa, eksesnya seperti apa. Nah itu yang ditransmisikan sehingga tadi yang namanya regulator bisa memperbaiki uh, kualitas. Uh, ya. kualitas peraturan, peraturan. Gitu.
0: oke okay. kita udah lebih dari satu jam nih nggak hmm. kerasa ngobrol sama Bang Poltak cepet <laughs> banget uh, udah kemana-mana lagi udah kemana-mana kita kemana-mana <laughs> oke okay. thank you banget nih uh, Bang Poltak atas, sama, atas uh, waktunya udah menyempatkan datang ke studio kita jangan lupa follow box uh, to box ID, follow AsumSiko follow @hotradero. <laughs> 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 ini salah satu akun pertama yang saya follow follow AdRayaS2 juga <laughs> sampai jumpa lagi di uh, AsumSiko Bersuara episode berikutnya uh, hari selasa depan ciao oke
1: okay. Oke, okay, ciao.